0: Parábola é uma palavra, parábola é uma frase, parábola é uma história, muito comum no Oriente Médio Antigo, para ensinar crianças, jovens, para ensinar de forma geral, é um, um recurso didático, parábola é um recurso didático muito conhecido no Oriente, Jesus é mestre em parábolas, Jesus revolucionou esse método didático, e uma parábola é É sempre uma história do cotidiano, uma palavra do cotidiano para apresentar uma verdade espiritual por trás. Por isso, quando Jesus fala da ovelha, ele não está falando da ovelha. Ele está falando, às vezes, do povo de Deus. Está falando, às vezes, do cuidado do pastor. Ele usa uma construção para ensinar uma virtude cristã. Ele usa algo da agricultura para ensinar uma bênção do, do Senhor. Por isso as parábolas são coisas do cotidiano Usadas para uma dimensão de ensino espiritual De ensino mais profundo Jesus ensinou praticamente tudo Tudo que Jesus ensina no Novo Testamento é parabólico Praticamente tudo E essas parábolas trazem para nós recursos para conhecermos melhor a vida O reino de Deus E o propósito que Deus designou para o seu povo Enquanto nós caminhamos aqui A parábola de hoje, está em Lucas, capítulo 17, é a parábola do servo inútil. Estão comigo? Eu vou ler do 1 até o 10, do capítulo 17. A parábola está no final desse trecho. Mas eu quero ler todo o capítulo 17, porque as coisas que antecedem, elas nos preparam para aquilo que vai ser ensinado na parábola. E você vai, vai perceber que antes da parábola do servo inútil, tem outras parábolas, mas eu quero destacar a última parábola desse momento de ensino de Jesus. Mateus 10, Lucas 17, de 1 a 10. Por favor, acompanhem na sua Bíblia, assim diz a palavra de Deus. Jesus disse a seus discípulos, é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe, mesmo se pecar contra ti sete vezes no dia e sete vezes vier te dizendo, estou arrependido, Tu lhe perdoarás. Então, os apóstolos disseram ao Senhor, Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, Se tivesseis fé como um grão de mostarda, Dirias a esta amoreira, Arranca-te pela raiz e planta-te-a no mar, E ela vos obedeceria. Quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra, o cuidando do gado, lhe dirá quando ele voltar do campo Vem agora e senta-te à mesa Por acaso não lhe dirá, pelo contrário Prepara-me a refeição, arruma-te e serve-me Até que eu tenha comido e bebido E depois comerás e beberás Por acaso agradecerá ao servo Porque este fez o que lhe foi ordenado Assim também vós quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, fazemos somente o que devíamos fazer. O papo de hoje é um papo sobre fé. A parábola de hoje vai falar para nós as dimensões da fé. E o culminar dela é a parábola do servo inútil. Olhe comigo aqui no slide, por gentileza. Alguns teólogos pensam que esta sequência de parábolas são registros fora do seu contexto, semana passada nós vimos a parábola do Rico e do Lázaro, que é o final do 16, parece que ele muda completamente de assunto, então alguns teólogos dizem que aqui não há uma sequência, talvez Lucas pegou algumas mensagens que ele tinha lembrado de Jesus e falou, eu preciso registrar isso, e colocou de forma aleatória, só para garantir que não se perdessem os ensinamentos de Jesus, alguns acreditam isso, mas... Não é só uma visão que existe. No entanto, parece fazer sentido como instruções aos discípulos em resposta ao ministério para o qual eles estão sendo designados, que seria um contraponto aos líderes religiosos de Israel. Ou seja, a parábola de Rico, do Rico do Lázaro apontou para os líderes de Israel que eles estavam olhando numa perspectiva errada a vida, que os bens que eles possuíam eram para abençoar as pessoas, e que muitas vezes, aquele que a gente acha que Deus não está cuidando, é aquele que Deus está cuidando, no caso Lázaro, Lázaro que era um mendigo, Lázaro que parecia ser descartado pela sociedade, o seu nome Lázaro significa aquele que Deus cuida, por isso era um contraponto aos fariseus, olha, vocês estão enxergando a vida, estão sendo líderes de uma maneira equivocada, nesse sentido, Jesus agora está preparando os seus discípulos, está preparando aqueles que estão sendo designados para a missão de Deus, e ele está dizendo agora, a partir dessas parábolas que vai terminar na do servo inútil, eu quero que vocês entendam o que é ser líder religioso, o que é ser um líder que religa de fato as pessoas ao Criador, é um contraponto aos fariseus, então no meu entendimento de vários outros também estudiosos da Bíblia, aqui há uma sequência E é uma resposta aos líderes religiosos. Querem aprender como é ser cristão? Querem aprender o que é ser líder cristão? Querem de fato entender o que é de ser discípulo? Parar de olhar a vida como os fariseus viam? Parar de reconhecer mérito onde não há mérito? Onde há bênção? né? Reconhecer bênção onde não há bênção? Quer enxergar o mundo de uma forma diferente? Prepara que eu quero ensinar vocês por meio de algumas parábolas. E aí você vai entender o que é a fé. A fé é fundamental, que o próprio Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que é essa fé essencial no discipulado, nos líderes, naqueles que caminham com Jesus, esse é o papo de hoje, a fé torna-se um aspecto importante de relacionamento missional, ou seja, para agradar a Deus, estar envolvido de forma consciente no trabalho, é preciso considerar aspectos dela, ou seja, A fé, estar vinculado com o Criador, é fundamental para você entender o que você faz. A sua missão, o seu propósito, por que você está onde você está. Só vai fazer sentido na sua vida, na minha vida, se eu tiver fé no Criador. A minha fé redundará num propósito. E essa é a construção deste texto. Destes ensinos de Jesus E você vai perceber a construção agora A partir do ensinamento da fé A fé é a chave Que liga aqui Que abre, vamos dizer assim Os castelos do ensinamento de Jesus Cada um dos castelos vão ser abertos Por uma chave que é a fé E o primeiro ensinamento Que a fé vai nos ensinar Que a palavra de Deus vai falar sobre a fé É uma fé que é atacada Uma fé que é confrontada Olha só, reparem comigo os dois primeiros versículos 17, de 1 a 2 Jesus disse aos seus discípulos É impossível que não haja motivo de tropeço Mas ai daquele por quem eles vierem Seria melhor que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos, uma fé que ataca, dois entendimentos deste versículo, presta atenção nisso, Jesus deixa claro aos seus discípulos, que a jornada proposta, é cheia de armadilhas, a palavra tropeço, que está aí na nossa tradução, é, que, é, que é a século 21. Ela aparece em outras traduções Como escândalo É a palavra escândalo E no grego é é mais ou menos isso Escândala Que é a palavra no grego que é o texto original A palavra tropeço, escândala Ela tem duas conotações neste ensinamento Quais são as duas conotações? Ambas de confrontação com a fé dos discípulos Primeira conotação É impossível que não haja armadilhas, que não sejam provocados escândalos, que não queiram te devorar. Essa é a ideia da primeira conotação. Ataque a sua fé. É impossível que não armem armadilhas contra vocês. É natural que as pessoas vão atacar aqueles que estão caminhando com Jesus. Essa é a primeira abordagem desse texto. Então não se iluda, é natural que vão surgir ataques, perseguições, pessoas que vão armar coisas para que eu e você sejamos testados na nossa fé. E às vezes esse ataque à nossa fé é um ataque de violência, é um ataque de realmente tentar colocar medo. Por isso a foto aí atrás. Essa foto é foto ou um desenho, né? que retrata o período de perseguição do Império Romano sobre os crentes. Um ataque direto à fé, um ataque direto ao que eles criam. E eles estavam sendo entregues ao matadouro. E eu quero compartilhar com vocês dois testemunhos desse período, de duas mulheres, uma chamada perpétua e a outra chamada felicidade. Duas crentes deste período. Elas eram contemporâneas e viveram um momento de drama, de perseguição, no mesmo período. Felicidade tinha em torno de 22 anos. Ela estava grávida e ela foi levada foi levada pelos, deixa eu só ver um negócio aqui, porque eu confundo o nome das duas, para eu não falar errado, desculpa, isso, vamos lá, começando de novo, perpétua, tinha 22 anos, ela tinha uma criança de colo e ela foi levada pelo império romano por causa da fé cristã, então ela tinha uma criança de colo, foi deixada em casa, o avô cuidava e ela foi presa no Coliseu ou em qualquer outra área lá, romana, que ficava armazenando os crentes e era ameaçada de fé o tempo todo. Essa perpétua, ela teve um encontro com o pai dela, porque o pai dela se condoía muito. Eu não acredito que você está fazendo isso. Eu não acredito que você vai morrer por causa da sua fé. Você tem uma criança pequena e... Chorava e tal E clamava Por favor, pelo amor de Deus É só você dizer que não tem nada a ver com esse Cristo É só você dizer isso Até um dia em que o pai dela foi visitar ela na prisão E ela tinha um um vaso ali embaixo assim De cerâmica E ela apontou para o pai e disse O que é aquilo ali? ele disse, é um vaso Muito bem Esse vaso Ele só serve para isso. Ele não tem outra utilidade no mundo. Eu só sirvo para ser cristã. Eu não tenho outra utilidade no mundo. Foi condenada ao martírio no Coliseu. A outra felicidade, ela estava grávida. E presa. Eles oravam ali no calabouço lá, na prisão para que a criança nascesse antes do martírio. E Deus atendeu a oração, nasceu uma menina, e nas dores do parto, o carcereiro zombava. né? Se você está tendo dor aí, né? estou vendo a sua dor, você não sabe o que te espera lá fora. Ela disse, eu sofro aqui uma dor natural do parto. Lá fora eu eu vou doer como um privilégio. Você que não imagina o que é a dor que eu vou sentir lá fora. Aí você pensa. Ah, vai ser que nem a história de Daniel. Vão ser jogados na fornalha e vai aparecer um anjo e vai livrá-las. Jogaram as duas nuas no coliseu. Para animar o público. E aí vinha uma vaca selvagem e voava a mulher. Nua. As duas A humilhação da humilhação Aí você pergunta por quê? Elas roubaram, elas mataram Elas desviaram Não, elas eram crentes É por isso? É, é por isso E aí acharam que estava muito humilhante Tiraram a vaca Trouxeram as duas para dentro Botaram roupas nela E jogaram elas de novo, de novo Agora para um soldado romano matá-los Felicidade foi correndo O cara acertou Tuf, Morreu na hora a outra também foi em direção a ele, só que ele errou a, a espadada. Pegou de um jeito que pegou de um jeito que ela não morreu. Ela bambeou assim e ela falou assim: é aqui que você tem que acertar. Vai. E aí. Tu. Essa era a fé da qual Jesus está dizendo aqui. É certo que vão Perseguir Quanto mais crente você for Neste mundo que jaz no inimigo Que jaz no maligno Mais atormentado Você vai ser A outra possibilidade Interpretativa desse texto É que aqui tropeço Armadilha, escândalo Não seja Só esse tipo de provação Mas seja uma armadilha De tentação Sabe aquela proposta indecente? Jesus está dizendo assim, é impossível que não surjam propostas indecentes para você enquanto cristão. Sabe naquele momento mais difícil que você está passando? Aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento, aquele momento que você já tentou de tudo para curar e não cura, aquele momento que você já fez de tudo, parece que Deus não te ouve. É nesse momento que alguém vai vir com uma solução idólatra para você uma proposta imoral, indecente, é impossível que não surjam propostas indecentes em um mundo mal, é a tentação de Jesus, vai morrer na cruz para quê? Se curva aqui diante de mim, que eu resolvo o seu problema de morte, e essa proposta que Jesus sofreu, todo crente sofre também, todos, para que tanto sofrimento? Se curva diante de mim que eu resolvo o seu problema Satanás hoje se aparece Se transforma, né? se manifesta diante de nós hoje De diversas maneiras Às vezes com um homem, com uma mulher Com dinheiro, com uma proposta como um emprego Com a solução de uma cura, de uma doença, de um câncer Sei lá o quê. Pra que Para que você vai servir esse Deus Que te trata como Lázaro Te deixa como um mendigo sofrendo Para Para que que você vai seguir esse Deus que te trata como Jó? Confrontado pelos pelos sábios da época, vivendo essa vida estranha, nega o seu Deus, se curva aqui diante de mim, que eu resolvo todos os seus problemas. Acabou. Perde, não tem mais desemprego, não tem mais doença, vida boa. Para quê? Só se curva aqui. Uma proposta para resolver os nossos problemas assim. Quando Deus quer dar sombra para nós, Ele não planta uma árvore Ele te dá uma semente na sua mão Sua responsabilidade Plantar, regar, crescer Porque Deus quer trabalhar no nosso caráter E não nos nossos desejos Satanás não quer nem saber do seu caráter Satanás quer realizar os seus desejos Porque no momento em que os seus desejos São realizados Como com uma mágica O seu caráter vai para o brejo Por isso que é impossível que os escândalos, que as propostas não aconteçam mas olha o versículo 2 ai daqueles né? final do 1 na verdade ai daqueles por quem eles vierem ai daquele que injustamente matou perpétua e felicidade ai daquele Que tentou o mestre Ai daquele que apareceu Para você como um opositor Na sua fé Ai daquele que fez uma proposta Indecente para você No momento em que você mais precisava de apoio Ai daquele É melhor que ele amarrasse no seu pescoço Uma pedra e se matasse Porque a morte para ele É pouco Para aquele dia em que ele estará de frente Do rei do universo aí, aí o bicho vai pegar percebe? deixa rolar discípulo de Cristo vai ter a fé atacada faz o que é bom continua fazendo o que é justo se for para morrer, que morra porque aquele que agrada-te do Senhor ele satisfará o desejo do seu coração de justiça nossa fé é constantemente atacada a segunda chave do castelo da fé é que na construção dessa fé a nossa fé ela é amadurecida olha o versículo 3 Tende de cuidado de vós mesmos cuide de você cuide da sua espiritualidade, desenvolva a sua fé, se o teu irmão pecar, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa, a maturidade da fé está em apoiar aqueles que de alguma forma perdem o caminho, mas olha só, o 4, mesmo se pecar contra ti, sete vezes no dia, sete, sete vezes vier te dizendo, eu estou arrependido, se houver arrependimento, perdoa, olha que desenvolvimento da maturidade na fé, vai ter perseguição, vai ter o tentador, e às vezes é alguém próximo, se essa pessoa que está próxima, se ela pecar, é nossa responsabilidade como pessoas que querem que haja um desenvolvimento da fé, repreender, apresentar o caminho correto, a gente não gosta muito disso, né? a gente não gosta de ser confrontado, Mas o confronto com o amor é necessário, porque o pecado leva à morte. Se alguém te confronta no pecado, essa pessoa te ama porque ela não quer que você morra. Então o confronto é o amadurecimento da fé. E o outro lado também é verdade. Se houver arrependimento, perdoe, independente do que foi feito. Perdão não é mágico, não é esquecimento, ah, está tudo bem, vai abraçar, não é isso. Mas perdão é você, tá bom, você me machucou, Eu sofro a dor que você fez por mim, está perdoado, eu não vou me vingar da sua dor, eu não vou me vingar de você, eu vou assumir a dor, vou chorar, vou lamentar, está perdoado. É isso que Jesus fez, Jesus assumiu a nossa dívida, sofreu a nossa dor e disse, você está perdoado, não vou retribuir a dor que o seu pecado me causou, vá em paz. Perdão é assumir dívida do outro. Perdão é quando a pessoa vem arrependida e você assume a dívida dela. Por isso que Jesus também não perdoa o pecado de todo mundo. Porque Jesus perdoa o pecado só de quem se arrepende. Porque se fosse um perdão absoluto, se a morte de Jesus fosse para todo mundo, todo mundo seria salvo. Mas a morte de Jesus é para aqueles que se arrependem. Porque o arrependimento é a chave do perdão. E a fé, ela é desenvolvida nessa dinâmica, nessa dinâmica, eu ajudo o outro a crescer, eu apoio, eu incentivo, eu caminho junto, eu perdoo, sou perdoado, essa é a dinâmica do desenvolvimento da fé, olha lá, o discípulo é chamado para um desenvolvimento de sua fé, em cada situação da vida é uma oportunidade formativa. Cada momento Deus vai nos ensinando Deus vai nos amadurecendo Deus vai transformando o nosso caráter Vai nos ajudando a crescer Por isso é importante que cada momento da nossa vida Nós aproveitemos as oportunidades Porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus Então se vem tentação, se vem dificuldade, se vem tribulação Enxerguem esse, esse momento como uma oportunidade de crescimento De desenvolver a fé Uma prova de maturidade é a forma como lidamos com o pecado. O texto é um espelho de Levíticos 19, 17 e 18. Deixa o seu dedinho em Lucas, vai comigo em Levíticos. Esse texto aqui que Jesus está usando, essa citação de Jesus, é um espelho de Levíticos 19, do versículo 17 e o versículo 18. Lá no comecinho da Bíblia, Pentateuco, Levíticos 19, 17 e 18 Olha só o que diz a palavra de Deus Não odiarás o teu irmão no coração Olha só que interessante Não odiarás o teu irmão no coração Não deixarás de repreender o teu próximo Para que não sofras por causa do pecado dele Olha o que Jesus está dizendo Então, essa repreensão, ela é importante para que você também, como parte do povo, não sofra pelo pecado do outro. Por isso que é importante que a gente ajude um ao outro. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa ideia de repreensão é para... Ajudar para amadurecer E aí duas questões muito importantes Quando nós perdoamos Nós não odiamos Retribuir o mal com o bem Quando eu perdoo alguém Eu não carrego ódio no meu coração Eu estou em paz Ainda que a afronta Ainda que a questão envolvida te machucou muito Talvez você carregue algo que te machucou lá atrás até hoje. Você não consegue lidar com aquilo. Te perturba, te ja... causa um ódio, um desejo de vingança. Meu irmão, minha irmã, está na hora de perdoar. Porque quem não perdoa, toma veneno achando que o outro vai morrer. E não vai. Quem não perdoa, está achando que o outro morre com o seu ódio. Mas na verdade quem morre com o seu ódio É você que odeia. Por isso o texto é bem claro. Não odiarás o teu irmão no coração. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra alguém do teu povo. Ao contrário, ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a dinâmica da maturidade cristã. Perdoo, sou perdoado, e às vezes machuca algumas situações da nossa vida, carregamos por um longo tempo, Mas entrega aos pés da cruz. Coloca na mão de Jesus. Deixa que Ele lida com as coisas. Se sete vezes no dia houver arrependimento, perdoe. Ame. Não guarde mágoa, não guarde amargura. Não vale a pena viver assim. Se Jesus te perdoou, se Jesus aceitou o seu recomeço, se Jesus te embasou para uma vida mais madura, Ofereça esse perdão A fé Ela é um desenvolvimento de maturidade Quando nós entendemos o perdão que recebemos de Deus E oferecemos o perdão ao próximo Quando nós entendemos que o pecado é tão sério Que matou o Cristo E que nós repreendemos Ou apresentamos o pecado do outro Como uma forma de amor Para resgatá-lo Percebe essa dinâmica? Eu ensino, eu sou corrigido, eu corrijo Eu sou perdoado e também perdoo essa é a dinâmica da fé madura segunda chave do segundo castelo dessas parábolas é uma fé que cresce por causa do perdão e da repreensão do pecado essa é uma dinâmica madura dentro de uma igreja madura dentro de uma comunidade madura expulsemos o veneno do ódio olha que frase forte expulsemos o veneno do ódio ou de odiar a terceira chave para o terceiro castelo é a fé que empodera é a fé do empoderamento voltemos lá para Lucas a fé que é atacada a fé que cresce a fé que é poderosa Lucas 17 versículo 5 Então os apóstolos disseram ao Senhor Ouvindo essas questões Eles disseram Aumenta a nossa fé O Senhor respondeu Se tiveres fé como um grão de mostarda Direis a essa árvore A moreira enraigada Arranca-te daí E ela será lançada no mar E ela vai obedecer A fé que empodera tem a ver com uma confiança, dependência de de Deus, do poder de Deus. Olha só, em resposta ao pedido dos discípulos de um aumento da fé, o mestre explica que o importante é a qualidade e não a quantidade deste dom. Quando os discípulos pedem, aumenta a nossa fé, Jesus está respondendo para eles que o importante não é a quantidade de fé, mas é a qualidade da fé. O que precisa aumentar não é o quanto você tem de fé, mas o como você confia em Deus. O que aumenta é a qualidade da fé e não a quantidade. O que deve ser entendido é que o importante não é o tamanho da fé, mas o tamanho de Deus. Nessa situação de dificuldade, os discípulos disseram assim, nós estamos entendendo que o nosso nosso projeto, a nossa caminhada não é fácil. Vão ser atacado, tem pecado, vamos errar com as pessoas, vão errar com a gente, vamos perdoar, vão ser perdoados. A gente precisa de fé. Aumente a nossa fé para que nós possamos desenvolver a missão. Aí Jesus responde para eles assim, não é uma questão de muita fé, é uma questão de vocês entenderem quem é Deus. Porque para Deus não existe impossível, ouvimos isso aqui essa noite, para Deus não existe razões, para Deus não existe coisas in... que não tem solução, não existe irmãos para Deus aquilo que parece insolúvel, Deus diz haja luz e a luz, diz, Deus diz haja cura e a cura Deus diz abre o mar e abre o mar, por isso não é, a questão não é o quanto você tem de fé Não é o seu poder que vai mover Deus. Então você não precisa de muita fé para mover Deus. Você precisa crer que Deus é grande, confiar nisso. Quando nós confiamos em Deus, as coisas começam a abrir, começam a se resolver. E ainda que eu ande no no vale da sombra da morte, não temerei, porque Ele está comigo. Isso é fé. É saber que no meio da escuridão, Deus está tirar a raiz ali a moreira 600 anos de raiz 600 anos uma árvore assim com a raiz toda lá entrelaçada tirar uma, uma árvore dessa tirar a raiz de lá é muito difícil e Jesus diz assim se a sua fé for como um grãozinho de mostarda e assim assim não tem nem tem nenhum 0,2 milímetros se você tiver uma fé que Deus pode fazer isso ele vai tirar essa árvore com toda a sua raiz aquilo que parece inviável vai fazer uma fé que nos dá um poder de viver neste mundo mal meus irmãos uma fé de confiar quando parece que não tem mais saída Uma fé de depender de Deus. Porque Deus é grande. Entenda isso. A fé não é uma questão de fazer a sua ou a minha vontade. A fé é uma questão de confiar que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. A fé é a mesma que livra Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. É a fé que mata a perpétua e felicidade é a fé que tira Pedro da cadeia e no mesmo texto de Atos mata Tiago é a mesma fé por quê porque Deus não está ligando com a morte Deus não está ligando para esse mundo Deus está querendo que esse mundo entenda quem ele é e que essas ameaças deste mundo elas dissolvem elas se dissolvem quando nós confiamos e dependemos do poder de Deus, por isso creia, por isso confie, o poder da fé é maravilhoso, ore mais, se entregue mais a Deus, e aí você vai estar, como eu vou estar preparado para essa última parábola para encerrar, que é a parábola do servo inútil, que é a parábola que vai falar para nós sobre a fé pura. A fé transformadora É a parábola do servo inútil Olha só que interessante isso A vitória sobre os poderes das trevas Podem gerar corações orgulhosos Por isso, Jesus apresenta a parábola do servo inútil Uma fé que não está no homem a fé que não nos torna poderosos nesse mundo não é, não é isso a fé nos torna inúteis a verdadeira fé nos torna inútil que destaca a total dependência no Senhor e o fim de qualquer mérito você percebeu? Olha olha os versículos dessa parábola quem de vós Se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem agora e se senta-te à mesa. Quem é que vai chegar e vai falar para o servo? Ó, vem comer aqui comigo. É uma parábola, irmãos. Por acaso, não te lhe dirá, pelo contrário, prepara a minha refeição. Continua servindo. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, mas agora não é hora de parar. Continue servindo, porque eu preciso comer agora. O Senhor está dizendo prepara minha refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois você vai comer, você é servo, eu sou o Senhor, por acaso agradecerá ao Senhor, ao servo? O Senhor vai agradecer o servo, por estar servindo ele? Porque este fez o que era ordenado, olha o 10 agora, assim também vós, quando fizerdes, quando você estiver servindo ao Senhor pela fé Tudo que vos for ordenado, dizei Somos servos inúteis Fizemos somente o que devíamos fazer Lembre-se, isso é uma parábola Parece meio estranho, né? Parece que um Senhor meio arrogante Mas não é isso que ele está ensinando Sabe o que ele está querendo nos ensinar aqui? Ele está ensinando que não há mérito em servir Deus Não há mérito Vamos falar mais sobre isso Que não há mérito O servo de Deus nunca para Continua servindo Pois essa é a sua essência Não tem aposentadoria do serviço de Deus Ah pastor, agora eu vou amarrar as minhas chuteiras Já fiz o que tinha que fazer Quando você fala isso Você está dizendo assim Pode me matar Jesus Porque se você está vivo Você tem que servir Se você disser que não vai servir mais a Deus Não vai se envolver mais na obra Você não pode falar isso Porque enquanto vivemos Servimos Não há aposentadoria no reino de Deus Esse é o primeiro ensinamento aqui Por quê? porque a nossa essência é servir, é aquilo que a lhe disse, o vaso, ele só serve para ser vaso, ele não tem outra utilidade, ele é um vaso, eu sirvo, se eu parar de servir, eu deixo de ser quem eu deveria ser, eu perco a minha essência, quem não serve, não serve, o mérito em ser quem nós somos é servir a Deus. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nós mesmos. O servo inútil é o servo bom. Olha isso aqui agora. Quando eu e você entendermos que ser inútil é bom aqui, aí, é... você passou ficando louco, né? O servo inútil é o servo bom. Por que que o servo inútil é o servo bom? Por quê? Pois serve sem achar que é melhor do que ninguém O que é utilidade? O que é ser útil? Certo? Pense Para que serve o copo? O copo serve para botar água Então nunca a sua utilidade está nele mesmo Está sempre naquilo que ele tem um propósito Então o copo em si Ele serve para botar água A água serve para matar a sede sede... E vai gerando uma cadeia de utilidade Essa é a nossa vida A nossa vida é uma cadeia de utilitarismo Ah, eu quero um carro, um carro para me levar para o trabalho Eu trabalho para ter dinheiro, dinheiro para sustentar minha casa É uma cadeia de utilidades A nossa vida é uma cadeia de utilidades Aí é o perigo Quando eu acho, eu entendo que estar envolvido na obra de Deus Ser um discípulo de Deus Ter uma fé em Cristo É para algo útil Não é Por quê? Porque servir a Deus não pode ter nada além da essência E o que é além da essência? É ser útil Então, por exemplo Eu sirvo a Deus para mostrar que sou melhor que os outros Fariseu Ai, olha O que seria dessa igreja se não fosse eu? Como eu sou importante para essa igreja? Eu faço isso, faço aquilo outro, me envolvo com aquilo outro. Eu sou essencial para a igreja. Deus fez um bom negócio de me escolher. Porque eu sirvo para isso. Deus precisa do meu serviço. Porque eu sou bom demais. Servo útil. Não entendeu nada. Porque acha que ele é útil para o ministério que é de Deus. O servo útil atrapalha porque ele acha que é bom demais. Eu sou útil para essa igreja. Enquanto você achar que você é útil para essa igreja, você não serve para nada. Porque não tem mérito nenhum no que você faz para Deus. Não tem mérito nenhum para aquilo que você faz para o reino de Deus. O inútil é o fim em si mesmo. Não é para ser melhor. Não é para uma barganha para o céu Eu sirvo a Deus para Qual é a utilidade? Para ir para o céu Por que você está servindo a Deus? Ah, porque Deus tem um lugar melhor para mim Enquanto você está servindo a Deus para algo útil Não entendeu nada Porque você está barganhando com Deus Ó Deus, estou te servindo aqui Eu mereço o céu Se você serve a Deus para ir para um lugar melhor, quero dizer para você que você não entendeu nada, porque você está vendo utilidade em ser servo. É útil para quê? É útil para te dar uma vida melhor. Servir a Deus é útil para isso. Ou medo do inferno É útil para me livrar do inferno É o servo que serve a Deus Porque tem medo de ser lançado no inferno Tem medo de perder o emprego Tem medo de ficar sofrendo nessa vida De ficar doente Ah Deus, eu estou aqui Estou servindo ao Senhor Mas vamos lá, né? Não, não sou digno de nenhum tipo de perseguição Não quero nenhum tipo de sofrimento Tem mérito Tem propósito Tem objetivo Eu sirvo para Percebeu a cadeia de serviço? Eu sirvo porque quero o céu Eu sirvo porque eu quero estar num lugar melhor Eu sirvo porque não quero sofrer Eu sirvo porque não quero ir para o inferno Eu sirvo porque sou bom Eu sirvo porque as pessoas reconhecem Eu sirvo por causa disso E a última questão do mérito É a recompensa Eu sirvo porque Deus tem algo melhor para mim Eu sirvo porque Deus vai me dar alguma coisa Eu sirvo por algum tipo de mérito o servo inútil é o servo bom por quê? porque você serve a Deus eu sirvo a Deus porque eu sou inútil como assim? porque eu não espero o céu, não espero o inferno não quero nada em troca eu sirvo a Deus porque é isso que me faz ser quem eu sou é isso que me faz experimentar a vida verdadeira ser inútil Por isso quando alguém disser para você que você é inútil, você fala, acertou, sou inútil mesmo. Percebeu? Desmontou, desmontou tudo quanto é tipo de mérito, desmontou tudo, tudo que nos faz diferente, tudo, qualquer coisa que nos faz diferente, foi desmontado, porque o servo bom é o servo inútil, é o servo que serve a Deus, porque ama. Serve a Deus é porque isso é o que faz ele ser quem ele é Serve a Deus porque não quer nada em troca Acabou a cadeia, não tenho copo para isso, não tenho dinheiro para isso não tenho. Acabou a cadeia de propósitos O propósito é servir pelo servir Amar pelo amar, confiar pelo confiar Sou inútil e serei inútil para sempre Não tenho utilidade, não quero utilidade Porque eu amo a Deus e essa é a minha essência É a fé pura quem serve a Deus porque vai para o céu Entende? Entendeu o que eu estou dizendo? Não tem que ter propósito as coisas O propósito é em si o propósito é em servir o propósito é esse Não tem para que Uma pessoa perguntar para você Por que você está fazendo isso? Porque é isso que É para isso que eu sirvo Por que você deixou de fazer isso? É porque é para isso que eu sirvo Por que que você ama esse Deus? O que que ele tem para você? Ele mesmo O Senhor é o meu pastor e isso é inútil Se alguém pegar essa frase vai achar que eu sou completamente herege né? Olha olha a frase O Senhor é o meu pastor e isso é inútil Sabe por quê? Porque eu não uso Deus para nada Deus não me é útil para nada O Senhor é meu pastor e Ele é útil para me dar dinheiro Ele é útil para cuidar da minha saúde Ele é útil para me abençoar Ele é útil, não Deus é o meu pastor e isso é inútil Não preciso de mais nada, não quero usá-lo para nada Isso me satisfaz O Senhor é o meu pastor e isso é inútil Que coisa louca, pastor, para de falar Percebeu? O mundo nos torna útil Você serve enquanto você é útil Depois que você não é útil para nada, você é descartado O mundo vai te explorar até o fim da sua vida Quando você não tiver mais gás para oferecer nada para esse mundo Você é descartado Porque esse mundo é um mundo que espera que você seja útil a vida inteira E quando você quer se aposentar, não vai te dar dinheiro Porque você vai ser inútil E é inútil ao propósito desde o começo O mundo quer pessoas úteis para explorar você até o fim E quando a gente entra nessa cadeia de utilidade A gente acha que a vida é essa futilidade De coisas úteis para os úteis Eu faço isso por causa disso Eu sirvo isso para causa aquilo Eu estou caminhando para cá, trabalhando para cá por causa disso Para, desmonta essa cadeia E a cadeia se desmonta Quando você percebe que não tem nada útil nessa vida Além de experimentar de Deus E isso basta O Senhor é meu pastor E isso basta não preciso de mais nada, servo inútil. Quando nós vivermos isso, nós seremos livres de verdade, livres de esperar coisas de Deus que Ele não nos prometeu, livres de nos decepcionar com Deus, porque Ele não, Ele não tem dívida nenhuma com nós, livres para viver e morrer em Deus. Duas frases para terminar, uma de Calvino, que na verdade é um parágrafo, e eu quero ler para vocês. O resumo dessa parábola é que desde que Deus tem o direito absoluto de dizer que tudo pertence a Ele, até nós mesmos, não importa com quanto zelo desempenhamos o nosso dever qualquer, não poderemos comprometê-lo conosco por dever-nos algo que merecemos. Percebeu isso? Não importa o que você faça Nunca você vai deixar Deus comprometido com você Deus nunca vai estar devendo algo para você ou para mim Porque uma vez que somos dele Ele jamais estará em débito conosco Todos os que acham que merece algo das mãos de Deus Como se ele estivesse ao seu dispor Para lhes dar o que quiserem São culpados de arrogância pecaminosa Enquanto nós acharmos que Deus é útil para alguma coisa. Enquanto o nosso serviço a Deus é útil para alguma coisa. Somos meritocratas. E a graça mata a meritocracia. A graça mata qualquer tipo de mérito. E por fim. Jesus nos chama para uma fé viva. Essa fé viva nasce da morte. De um Deus que morre por nós é a fé que nasce da morte de Jesus não tinha nada em nós, nós não poderíamos oferecer nada para ele Somos, somos nada e Deus nos deu uma fé que nasce da morte Jesus pagou a nossa dívida é uma fé que traz o perdão é uma fé que nos faz experimentar de liberdade é uma fé que nos faz amigos de Deus por isso é uma fé Que é muito mais que uma religiosidade É muito mais do que vir à igreja Cantar hinos Vestir-se como crentes É muito mais do que isso É uma fé Que Cristo vive em nós A fé É uma fé que nasce da morte Uma fé que perdoa pecados Uma fé Que é muito mais do que uma religiosidade Do que bater cartão na igreja É uma fé Que Cristo vive em nós. E quando Cristo vive em nós, basta. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor olhou para nós e teve misericórdia. A miséria do nosso coração mostra quem nós somos. E mesmo assim o Senhor nos amou. Nos buscou, perdoou os nossos pecados, morreu por nós. Essa morte trouxe vida, acendeu a fé no nosso coração, uma fé que nasceu da morte, e essa fé que nasceu da morte, nos coloca agora numa situação de experimentar o perdão, a graça do Senhor, e assim podemos perdoar os nossos irmãos, recomeçar, o Senhor perdoa, livra de culpas, o Senhor livra do nosso passado, dos acusadores, e o Senhor também nos faz perdoar, É uma fé que nasce da morte, uma fé que faz vivenciarmos o perdão e também exercer o perdão. E essa fé é muito mais do que uma religiosidade. É uma fé que nos aproxima do Senhor, é uma fé que o Senhor mora no nosso coração, é uma fé que o Senhor vive em nós. Nos ajude a experimentar dessa fé todos os dias, para que nós possamos vivenciar os confrontos, os dilemas, as perdas, e possamos ser sal e luz nesse mundo, ó Pai, confiando que o Senhor é bom, quanto mais nós descansarmos no Senhor, percebemos, ó Deus, o quanto o Senhor é bom, nós estaremos descansando, estaremos vivendo uma vida segura, confiando de que nem morte, nem vida nos separará do Teu amor, Deus, muito obrigado, oramos, Te louvamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador, amém.